0: Olá, eu sou Carol Prado, esse é o Semana Pop. Hoje eu vou explicar por que o Homem-Aranha corre risco de cair fora da Marvel e também a disputa política envolvendo quatro séries sobre o universo LGBT. No fim, eu já vou avisando: tem uma notícia que vai fazer você se sentir bem velho. Pois é, quatro projetos de séries de TV ficaram no centro de um debate político nessa semana. Todas elas falam sobre sexualidade e universo LGBT e estavam pré-aprovadas num edital para financiamento público. Só que aí, num vídeo nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro criticou o uso de dinheiro público em produções com esse tema. Alguns dias depois, o governo suspendeu o edital, alegando que os critérios para aplicação dos recursos vão ser revisados. Mas olha, a história não acabou aí. No mesmo dia da suspensão, o secretário o Secretário Especial de Cultura do Ministério da Cidadania, Henrique Pires, anunciou a saída do cargo. O Ministério Público Federal no Rio abriu uma investigação para apurar se houve censura contra as séries. E olha, uma bomba caiu sobre o universo dos super-heróis nessa semana. Ela tem a ver com o Homem-Aranha, que está ali se segurando entre a Marvel e a Sony, mas, ao que tudo indica, corre risco de cair para um dos lados. Para quem não entendeu nada dessa história, eu vou explicar a teia complicada que envolve esse caso. Desde 2015, a Disney e a Sony dividem os direitos sobre a história do Homem-Aranha, só que, segundo a imprensa americana, a Disney está achando que o acordo Tá beneficiando demais a Sony. Aí ela pediu uma revisão do contrato. O problema é que a Sony não quer aceitar os termos da Disney. E é aí que as versões divergem na imprensa. Alguns dizem que não tem mais jeito, o Homem-Aranha já tá fora do universo Marvel mesmo. Outros dizem que as negociações ainda estão rolando. Bom, só resta esperar a continuação dessa trama. Mas se a gente perder o Homem-Aranha na Marvel, pelo menos vai ter um novo Matrix para consolar. Foi confirmada a continuação desse hino da ficção científica, que já era muito Black Mirror, antes mesmo de Black Mirror sonhar acontecer. 20 anos depois do longo original, Kino Reeves e Carrie Ann Moss vão voltar aos papéis de Neo e Trinity. Ainda bem, né? Lana Wachowski, que criou a história com a irmã Lily Wachowski, está escalada para escrever, produzir e dirigir o um novo filme. E quarta-feira, dia 21 de agosto, foi o dia da saudade para os fãs de Raul Seixas. A data marcou os 30 anos da morte do Maluco Beleza. A gente fez um levantamento para ver o desempenho das músicas dele em serviços que são usados hoje para ouvir música na internet, como o Spotify. Raul perde em número de ouvintes para outros ícones do rock brasileiro, como Cazuza, Legião Urbana e Charlie Brown Jr. Mas olha, por outro lado, ele é um dos artistas do país com mais homenagens de associações e fã-clubes. É um fenômeno raro na música popular pela adoração que os fãs têm até hoje. Silvio Passos, por exemplo, foi o criador do primeiro fã clube de Raul e acabou se tornando também amigo dele. Silvio tem um acervo com 5 mil objetos pessoais do ídolo. Ele falou sobre a história com o Raul numa entrevista aqui o G. Eu falei: Alô, Raul, é o Raul? Quem é? Quem é o Silvio? Ô, oh, Silvio Santos, eu faço o seu programa. Então, não, eu não sou Silvio Santos, sou Silvio Passa. E pra terminar, aquela notícia que vai fazer você se sentir velho. Billie Eilish, a estrela do momento, é a primeira artista nascida depois dos anos 2000, isso mesmo, gente, depois dos anos 2000, a liderar a Parada Americana de música. Ela tem só 17 aninhos e se você não conhece de nome, já deve ter escutado essa música, que é a que chegou ao topo do ranking. Duh. A gente se despede ao som dela e com um cabelinho branco a mais. Até semana que vem.